0: Also heute Homi Baba, die Frage des anderen, The Other Question, wie es im Original heißt, und das nächste Mal das Liminale und das Fantastische. Ich beginne mit der Person von Homi Baba, sozusagen mit seiner Herkunft. Das ist unzweideutig eine indische Herkunft. Und Homi Baba gehört interessanterweise innerhalb Indiens auch einer Minderheit an. Er ist nämlich ein Parse. Ich weiß nicht, ob Ihnen das, das was sagt. Die Parsen sind eine Minderheit, die in der frühen Neuzeit von Iran nach Indien gekommen sind. Und dort deshalb wurden sie von den Indern Parsi, weil sie nichts anderes heißt als Perser, bezeichnet, weil sie die Zoroaster-Religion mitgebracht haben. Sie wissen wahrscheinlich, dass im Zusammenhang mit der Zerstörung des Seleukidenreiches der Islam äh, in dieser ehemaligen äh, religiösen Hochburg eben des, der, des, der Zoraster-Religion äh, sich etabliert hat. Ähm, die Religion äh, der Parsen, also der, der Zoraster-Anhänger wurde äh, mit brachialer Gewalt äh, zerstört, nicht nur die Religion, sondern auch ihre Anhänger. Viele sind geflohen, einige äh, mit zeitlicher Verspätung eben nach Indien. Heute ist übrigens dass die Zorasta-Religion im Iran eine staatlich, muss ich sagen, geduldete Religion und gibt es unter jungen Leuten, die sozusagen mit diesen Verhärtungen des Islam, wie ich das mal freundlich formulieren möchte, nicht gut zu Rande kommen, durchaus eine populäre Geschichte, weil sie sozusagen das Eigenerbe verkörpert und gleichzeitig Dissidenz. Also eine, eine Minderheit innerhalb der indischen Gesellschaft, die äh, vor allem in Mumbai, äh, also in Turin Bombay, äh, wichtig ist, äh, eine Minderheit, die auch in dem äh, kolonialen äh, Gefüge äh, der kolonialen Hierarchie der englischen Kolonie Indien eine Rolle gespielt hat, die heute eine Rolle spielt im Bereich, ich nenne nur Bollywood, und ich nenne nur die Autos, die Tata-Autos, äh, das sind äh, Firmen, die von indischen Parsen im Besitz von britischen Passen sind. Homi Baba hat eine klassische postkoloniale Ausbildung erfahren, zunächst also an den Hochschulen, vornehmen Hochschulen Indiens und zu dann im Vereinigten Königreich, in England, Oxford. Und er gehört eigentlich zur zweiten Generation der Cultural Studies, ja, dem man ihm man im weitesten Sinn auch zurechnen kann. Warum zweite Generation? Die erste Generation der Cultural Studies war sehr viel stärker praktisch und sozialwissenschaftlich ausgerichtet. Die Tradition der englischen Human- und Sozialwissenschaften ist eher, sagen wir mal, antitheoretisch. Also nicht sehr theoriefreundlich, sehr pragmatisch. Manchmal stimmen ja auch Seriotypen Und Also sozusagen diese Adaption dessen, was man äh, in meiner Jugend als die französische Theorie oder die französische Philosophie äh, genannt hat, äh, das war durchaus etwas äh, Neues. Ich spreche natürlich von Derrida, Foucault und anderen Theoretikern des Poststrukturalismus und auch von der Gedankenbewegung her, die ja immer sozusagen bei Derrida... Äh, auf die Überschreitung von Grenzen, die Hinterfragung von binären Oppositionen hinausläuft, merkt man sehr genau, dass Homi Baba diesen Theoretikern sehr viel verdankt. Das gilt auch für Gayatri Spivak, eine ganz andere Theoretikerin, die aber auch mindestens so prominent ist wie Homi Baba, kennt Subaltern Speak. Spivak hat bekanntlich einige zentrale Texte von Jacques Derrida. Englische äh, übersetzt. Ich habe mir das jetzt so gedacht, dass ich mal ein paar zentrale Begriffe äh, kläre, die für Homi Baba wichtig sind. Homi Baba liest sich nicht sehr leicht. Äh, wenn Sie sehr gut Englisch können oder vertraut sind, Englisch zu lesen, dann empfehle ich Ihnen zumindestens bei diesem Werk The Location of Culture auf die englische Ausgabe zumindest teilweise zurückzugreifen. Sie ist auf jeden Fall verständlicher als die deutsche Übersetzung, an der sich zwei Übersetzer jahrelang geplagt haben und das, das Ergebnis ist relativ mäßig ausgefallen. The Location of Culture ist eine Aufsatzsammlung aus den 1980er Jahren. Es ist vielleicht auch nicht unwichtig, das zu erwähnen durch die Verzögerung der Übersetzung äh, ist es eigentlich in einen eigentlich in anderen Zeitkontext geraten. 1980 war die Hochblüte der sogenannten Postmoderne und auch ihrer Techniken. Ja? Das heißt, so wie es im Roman, mit Versatzstücken und Verkürzungen, äh, Montagen und ähnlichen äh, rhetorischen Elementen gearbeitet hat, so hat man das auch in der Theorie äh, getan. Äh, es bleibt also sehr viel bei Baba höchst implizit. Es sind Anspielungen, Intertextuelle Anspielungen auf andere Theorien. Und allein das macht Homi Babas Texte nicht einfach zu lesen. Und eine andere Charakteristik hat meine Kollegin Birgit Wagner in einem Aufsatz zu Homi Baba geschrieben, der auf eine Konferenz oder auf einen Vortrag mit ihm zurückgibt. Es gibt also einen, einen Rieder über Rumi äh, Baba, der hier auf eine Wiener Veranstaltung zurückgeht und der von meiner Kollegin Anna Babke herausgegeben wurde. Und in diesem Aufsatz äh, bemerkt Birgit Wagner zu Recht, äh, dass hier eine radikale Dekontextualisierung äh, im Spiel ist. Das heißt also, wenn er Benjamin zitiert, dann äh, hat er ihn eigentlich aus, dem, aus einem Kontext in einen ganz anderen äh, katapultiert. Also es gibt viele Gründe, warum äh, Rumi Baba äh, schwierig zu lesen äh, ist. Und deswegen habe ich mir äh, vorgenommen, äh, ein bisschen, äh, bevor ich äh, jetzt auf seine Theorie des Stereotypen, und der Frage des anderen eingehen, so ein paar zentrale Begrifflichkeiten, also ein bisschen so ein ABC, das für das Verständnis von Wahrheit ist, hier herauszuheben. Zunächst, ich beginne mit dem Begriff der Hybridität. Diejenigen Studierenden, die mich besser kennen, wissen, dass ich diesen Begriff immer mit einem Fragezeichen versehe, weil mir die Konnotationen doch einigermaßen bedenklich erscheinen, aber es ist ein Begriff, der sich durchgesetzt hat und man kann natürlich argumentieren, dass er durch diese Umsetzung auch eine andere Bedeutung gewonnen hat, so wie das ja beim Queer, beim Queren auch der Fall ist oder beim Linken, das ursprünglich was Ungeschicktes meint und eine positive Konnotation bekommen hat. Ich möchte auf diesen Streit nicht eingehen, sondern lediglich sagen, dass er in der Form, in der er vorliegt, seine Herkunft aus der Literaturtheorie. Man könnte auch sagen mit Miki Baal, es ist ein typisches Beispiel von Travelling Concepts. Ja? Das heißt, ein Konzept, das sozusagen hin und her wandert von der Biologie, äh, von der Mythologie zur Biologie, von der Biologie zu den Kulturwissenschaften und so weiter und so fort. Äh, und äh, der Stifter äh, dieser Terminologie ist äh, Michael Bachtin, der in den 1980er Jahren ein wichtiger Stichwortgeber für die Literaturtheorie aber auch für die Kulturwissenschaften geworden ist. Ich lasse das heute. Und die hat den Roman als hybride Gattung bezeichnet, und zwar in einem mehrfachen Sinn. Ja, hybrid sei der Roman deshalb, weil er nicht einfach eine Fortsetzung oder eine Steigerung einer ethnischen Gattung ist. Hybrid ist, weil er alle Elemente der klassischen Gattungen, also episch, des Epischen, des Lyrischen und des Dramatischen in sich Hybrid ist er aufgrund auch seiner sprachlichen äh, Verfasstheit, äh, sogar einzelne Personen in Romanen äh, sind sozusagen sprachlich hybridisiert, das heißt, sie können in mehreren Sprachen äh, sprechen. Also es gibt mehrere äh, Phänomene des, äh, des Hybriden, die Bartin äh, für die Charakterisierung des Romans herangezogen von seiner ursprünglichen Bedeutung her meint Hybris in der griechischen äh, Mythologie eigentlich die Überheblichkeit äh, des Menschen gegenüber den Göttern, dass die Götter, die Ärger, dass wenn die Menschen so sein wollen äh, wie die Götter, deswegen bestrafen sie sie ja auch, äh, wie Sie wissen, am Beispiel des Prometheus zum Beispiel, also wenn sich die Menschen hybride, überheblich, wenn sie sozusagen sich anheischig machen, sich wie Götter zu benehmen, das ist sozusagen im Diskurs des antiken Mythos die Hybris. Und äh, in der Biologie der, der seit dem 19. Jahrhundert, also seit Mendel könnte man auch sagen, sind hybride Kreuzungen von, äh, von Pflanzen. Ja? Und warum kreuzt man äh, Pflanzen äh, hybrid? Weil man sozusagen höhere Erträge haben will, man den Vorteil von der einen Bohnensorte und den Vorteil von der anderen Bohnensorte nutzen will, um einen besseren Ertrag zu bekommen. Und üblicherweise sind Hybride nicht reproduktionsfähig. Sie merken schon, dass das ein, ein, ein Glatteisbegriff ist, wenn man sozusagen von der Biologie auf die Kultur übergeht. Heute habe ich beim, habe ja in einem Close Reading Alfred Schütz behandelt. Und er hat den Terminus kulturelles Mischwesen äh, verwendet. Das klingt auch nicht wahnsinnig, äh, nicht wahnsinnig gut und nicht irgendwie korrekt. Ja? Äh, also sehen, wir haben da ein Problem mit, der, mit dem richtigen ähm, Ausdruck. Heterogenität ist sicher ein sehr natürlicher, also ein sehr viel akzeptablerer äh, Begriff, aber der vielleicht nicht erinnert daran, wie, wie bedenklich man auch Mischwesen findet, also Es geht hier um die Faszination, äh, aber auch um die Exklusion äh, solcher Mischungen. Und das ist, glaube ich, äh, wichtig, das hervorzuheben. Es gibt also eine Spur, die vom Mischwesen dann zum Monster, zum Fantastischen Reich. Denkt sie nur an diese ganzen Mischwesen, die so halb Tier, halb Mensch äh, sind, die also bis heute. Äh, Fantasy-Literatur-Bevölker die aber auch in der Antike eine Rolle gespielt haben oder auch in der indischen Religion wo dann so ein halb Gott und halb Elefant ist also das ist, das ist doppelt besetzt und von daher natürlich auch ein interessantes Thema und es geht auch bei dieser Hybridität meine ich um die entweder kritische oder affirmative Betonung von Künstlichkeit ja, also etwas Künstliches zu schaffen. Wenn ich es jetzt neutral herunterbreche, dann würde ich sagen, Hybridität äh, unterstellt ein Verständnis von Kultur als selbstverständliches Ergebnis von Mischungen und Binnendifferenzen. Also dass Kulturen synkretistisch und heterogen sind, äh, ist sozusagen nicht etwas Außergewöhnliches, das auch irgendeine besonders starke äh, Einfluss von einer anderen Kultur herrührt, sondern Kultur ist selber ein pulsierendes und dynamisches System von Mischungen, aber zuweilen auch von Trennungen. Also insofern ist diese Heterogenität, die im Gegensatz zur Homogenität steht, natürlich Teil des heutigen gegenwärtigen modernen Kulturbegriffs. Demgegenüber steht eben die Homogenität oder der Verdacht, dass wenn Kulturen synkretistisch sind, äh, dann sind sie sozusagen dekadent. Ja? Also der Untergang des Römischen Reiches, äh, dann der Untergang des Abendlandes bei Spengler, da geht es immer darum, dass sozusagen eine andere Kultur eine, die eigene Kultur überformt und die kann sich sozusagen nicht mehr dagegen wehren, Die sind aber vom Schwächezustand äh, erstarrt, also jedenfalls da ist die Mischung eher sozusagen im Sinn des Dekadenzverdachtes. Ich könnte ja umgekehrt auch argumentieren, dass es äh, durchaus Formen von Offenheit gegenüber anderen Kulturen gibt, die eher für Selbstbewusstsein äh, stehen. Das heißt also, wenn ich äh, keine Angst habe, sozusagen weg, kulturell weggespült zu werden, sondern durch die Offenheit auch äh, neue Formen zu finden, dann zeugt das sicher nicht äh, von einem schwachen Selbstgefühl oder Selbstwertgefühl einer Kultur. Aber ich wollte das zumindest weil ich die Problematik dieses Begriffes, das war mir wichtig, das hervorzuheben, äh, betont habe. Das Zweite ist die postkoloniale Perspektive. Und jetzt werde ich halt doch nochmal äh, diesen äh, Begriff des Post, also dieser lateinischen Präposition, äh, die zunächst zeitlich gedacht ist, ja? ähm, die, die, das Nach im Deutschen ist ja nicht unbedingt... Äh, nur zeitlich, es kann auch räumlich sein. Ich fahre nach Italien, äh, ist nicht gemeint, dass es irgendwie äh, nach meiner Zeit oder sowas ist, ist nicht temporal gemeint, ist es ist eindeutig räumlich gemeint. Aber Post im Lateinischen ist doch eindeutig zeitlich zu verstehen, also im Sinn von danach. So wird es auch meistens verstanden, so hat man übrigens auch die Postmoderne oder auch die Posthistoire äh, verstanden, aber ähm, wie auch bei diesen Postmodernismen, Postmoderne, ist es auch bei Postkolonial eher so, dass diese Nachgeschichte eigentlich die banalste ist. Die ist eigentlich uninteressant. Ja. Und sie ist auch sicher nicht so zu verstehen, dass Postkolonial, dass man sagen kann, aha, ja gut, bis 1950 war Afrika sozusagen kolonialisiert und bis zu Anfang des 18. Jahrhunderts war Südamerika. Eine Kolonie waren das Kolonien von Spanien und von Brasilien und danach sind sie eben keine mehr. Wenn das so wäre, wenn das so banal wäre, wäre die Kategorie des das Postkolonial niemals äh, so populär geworden. Das Post meint also auch, äh, dass, so, dass in dem Ende sozusagen auch eine Fortdauer besteht. Also Postkolonial meint, äh, es ist nicht einfach so, dass man das jetzt abhaken kann und die Probleme sozusagen gelöst sind, sondern es gibt so etwas wie eine Fortdauer. Ja. Von daher ist es sogar, das Postkolonial, ein gewisser Gegensatz zur Dekolonialisierung. Und man könnte sagen, die Dekolonialisierung äh, hat, ist mit dafür verantwortlich, dass es postkoloniale Strukturen gibt. Das heißt, weiterhin Asymmetrien äh, zwischen den ehemaligen kolonialisierten Ländern und den ehemaligen Kolonialmächten. Das kann man an einem einzigen politischen Beispiel sich veranschaulichen. Schauen Sie mal nur an, wie ist der Ständige Ausschuss der Vereinten Nationen zusammengesetzt. Dort sitzen alle wichtigen früheren Kolonialmächte unter Einschluss der USA und zwei kommunistische bzw. postkommunistischer Imperien, nämlich Russland und China. Keines der äh, Länder, die einmal umfassend kolonialisiert waren, aber die von der Größe her aus äh, das Recht hätten, sozusagen auch äh, fixe Mitglieder in diesem ja, entscheidenden Ausschuss zu sein, sind dort drin äh, vertreten. Auf der anderen Seite kann man sagen, äh, wenn man sich die Erklärung der Menschenrechte der, der Karte anschaut, dass neben der Erfahrung des Nationalsozialismus, der Kriege, auch die Erfahrung des Kolonialismus eine nicht unbeträchtliche Rolle bei der Formulierung der Menschenrechte gespielt hat. Also Sie sehen, das ist ambivalent, äh, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Also die Fortdauer. Ja? Zur Fortdauer gehört auch äh, die Fortdauer und Abhängigkeitsverhältnisse zum Beispiel. Ja? Wenn wir also Freunde in Togo äh, sagen, wer äh, togolesischer Ministerpräsident wird, äh, das werde, oder in Berlin, das werde doch maßgeblich in Paris entschieden, dann ist das für mich auf der politischen Ebene eine solche postkoloniale Konstellation. Und auch die Wanderungsbewegungen, die wir heute erleben nach Europa, Europa ist nicht im gleichen Ausmaß an den kolonialistischen Projekten, seinen Verbrechen beteiligt gewesen, ist natürlich auch eine Folge. Das bringt mich zur dritten Bedeutung von Postkolonial, nämlich dass der Kolonialismus Folgen gezeitigt hat, die nicht so einfach äh, zu revidieren sind. Ja, das beginnt schon bei den Landkarten dieser Kolonien, die ja ähm, bei irgendwelchen äh, Konferenzen äh, zwischen den Kolonialmächten gestiftet äh, worden sind. Das ist Togo, das ist Benin, das ist Nigeria in der Form gibt, ist natürlich das Werk des Kolonialismus und dieses Nation Building, das daran. Angeschlossen hat, die Dekolonialisierung hat eigentlich diese Grenzen äh, in, auch in all ihrer Willkürlichkeit fortgeschrieben. Ja, wir erleben ja gerade zum Beispiel im Irak äh, sozusagen, wie diese zentrifugalen Kräfte hier arbeiten äh, und fast zu einer Dreiteilung äh, des Landes führen. Eines Landes, das auch ganz klar von, seinen, von seiner territorialen Ausstattung her ja, gesehen, ebenso wie Syrien natürlich, das Ergebnis eines Kompromisses zwischen zwei klassische Kolonialmächte gewesen ist. Zu den unwiederbringlichen Folgen des Kolonialismus gehört, äh, dass sie in den Kolonien Strukturen geschaffen haben, äh, die geblieben sind. Sie haben auch Strukturen geschaffen, sprachliche Strukturen geschaffen, dass man in vielen ehemaligen Kolonien, Englisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch, äh, vielleicht auch Niederländisch spricht, äh, auch das gehört zu diesen Folgen des Kolonialismus. Und es hat die Struktur äh, der Kolonialmächte geschaffen. Äh, noch sehr stark verändert. Es hat den Industrialisierungsprozess, die Ökonomie zum Beispiel der größten Kolonialmacht England in einer sehr entscheidenden Art und Weise geprägt. Und das hat auch dazu geführt, dass es heute viele Menschen gibt, die als englische Staatsbürger in England leben, die aber sozusagen aus den ehemaligen Kolonien seit den 1960 Jahren eingewandert sind. Viertens schließlich, das ist nicht so, dass diese Sachen so strikt zu trennen sind, viertens ist postkolonial auch eine Kategorie der Reflexion, würde ich sagen. Das heißt, dadurch, dass dieser Kolonial, diese klassische Kolonialprozess zu einem provisorischen Ende gekommen ist, ermöglicht es uns sozusagen aus dieser zeitlichen Distanz, diesen Prozess in seiner Nachzeitlichkeit zu analysieren. Ich zitiere Romy Baba. Der, in der Verordnung der Kultur. Ich habe, glaube ich, gesagt, dass es sich um eine Aufsatzsammlung handelt, die erst im Nachhinein zu einem Buch zusammengefügt wurde. Über diese postkoloniale Perspektive schreibt Homi Waba: die postkoloniale Perspektive weicht von den Traditionen der Soziologie, der Unterentwicklung oder der Dependenztheorie ab. In analytischer Hinsicht versucht sie, jene nationalistischen, oder nativistischen Perspektiven zu revidieren, welche die Beziehung zwischen dritter und erster Welt als binär entgegengesetzte Struktur konstituieren. Also es geht genau darum, diese Vorstellung des Binarismus, die auch dem europäischen Nationalismus zugrunde liegt, zu überwinden. Die postkoloniale Perspektive widersetzt sich dem Versuch holistischer, also ganzheitlicher sozialer Erklärungen. Sie erzwingt eine Anerkennung der komplexen und politischen Grenzen, die am Berührungspunkt jener einander häufig entgegengesetzten politischen Sphären bestehen. Kultur wird nicht nur sozusagen in den postkolonialen Raum sowohl als transnational wie als translational bezeichnet. Zitat, sie ist transnational, weil die zeitgenössischen postkolonialen Diskurse in spezifischen Geschichten der kulturellen Deplatzierung-Wurzeln. Deplatzierung ist genau der Begriff, den Barber bevorzugt gegenüber diesen Termen wie Unterentwicklung und Dependenz, die ja natürlich auch noch normative, problematische Konnotationen enthalten. Also, weil die zeitgenössischen politischen Diskurse in spezifischen Geschichten der kulturellen Deplatzierung-Wurzeln Egal, ob es sich dabei ist, um die mittlere Passage in die Sklaverei und Knechtschaft, um die Reise in die Ferne der zivilisatorischen Mission, die spannungsreiche Anpassung der Migration aus der Dritten Welt in den Westen nach dem Zweiten Weltkrieg oder die wirtschaftlich und politisch begründeten Flüchtlingsströme innerhalb und außerhalb der Dritten Welt handelt. Wie gesagt, die Texte sind alle vor 1980 geschrieben, das heißt also vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der kommunistischen Regime in Osteuropa. Sie nehmen also nicht oder noch nicht Bezug auf die Migrationsströme seit 1989 aus Osteuropa, aus Asien und Afrika in die westliche Welt, vor allem in die Europäische Union und dort natürlich auch wieder in spezielle Länder. Ich habe den Begriff der Hybridität aus der postkolonialen Perspektive dargelegt, Dritter Punkt wäre der dritte Raum als ein Zwischenraum. Also hier geht es um einen Spatial Term. Zum einen ergibt sich die Existenz dieses dritten Raumes aus der poststrukturalistischen Auffassung symbolischer Repräsentation. Zitat, dass ein Text oder ein kulturelles Bedeutungssystem sich nicht selbst genügen kann, liegt daran, dass der Akt des kulturellen Ausdrucks, der Ort der Äußerung, von der Differenz des Schreibens überkreuzt wird. Barber spricht in diesem Zusammenhang von der Differenz im Prozess der Sprache und davon, dass Bedeutung nie einfach mimetisch und transparent ist, ist immer verschliffen äh, und das Subjekt, äh, das spricht, ist immer gespalten in das Sujet de Énoncé und das Sujet de Énonciation. Der kulturelle Raum ist immer auch kulturell akkodiert im Sinne der Translation, als ein Zwischenraum, in dem sich Menschen, zum Beispiel Migrantinnen und Migranten treffen. Und Barbara gibt auch solche Beispiele, die kann man sich auch als Katern, äh, verwenden. Übrigens hat sich auch Freud, die deutsche Psychoanalyse, äh, solcher Vorräume bedient, wenn sie das Verhältnis von Bewusstsein und Unbewusstsein beschreiben wollte. Ich nenne hier nur die Schwelle, die Stiege, der Vorraum. Oder es gibt aber auch das Verständnis dieses Zwischenraums als einen Ort der Begegnung zweier Kulturen, in dem sie sich treffen und sozusagen etwas miteinander aushandeln. Es gibt ein äh, gutes Beispiel, in, den, äh, in äh, ein einschlägiges Kapitel in the Location of Culture zwischen christlichen Missionaren und einheimischen Kindes, äh, wo es genau um diese Aushandlung geht. Es gibt niemals eine ersten Raum, einen voraussetzungslosen Dialog, selbst nicht mal in Eins und eins ergibt hier drei. Raum wird dabei nicht bloß als ein physischer, sondern auch als ein symbolischer und sozialer Raum mit einer ganz spezifischen Zeitdimension gesehen. Die Eigenart von Babas Philosophie besteht nun darin, dass er seine eigene Philosophie in diesem dritten Raum ansiedelt und sie selbst als Hybrid begreift. Das heißt, das hatte ich schon angedeutet, sie fügt beinahe wie Montageprinzip Elemente aus verschiedenen Theorien zusammen. Sie ist also programmatisch äh, selber heterogen und dekontextualisiert sie zugleich. Zumgleich, zum Teil folgt sie ja auch der Logik der Dekonstruktion, die einen Text auseinanderlegt. Auseinanderlegen hat ja eine doppelte Bedeutung. Ich lege etwas auseinander, ich lege etwas da, aber man kann es auch ganz unmittelbar nehmen, so wie man Legosteine auseinanderlegt und dann wieder zu, aber anders zusammensetzt. Also auseinanderlegen und neu zusammenführen. Ich nenne hier mal ein paar wichtige Bezugspunkte von Homi Babas Überlegungen. Da ist zum einen, wie schon erwähnt, Derridas Theorie der Differenz und der Alterität. Bachtins Romantheorie, das Stereotypenkonzept von Edward Zeit, Orientalismus, das sehr stark im Übrigen an Foucaults Diskursanalyse angelehnt ist, das heißt die Schaffung von Identität durch Exklusion ist das Modell, das dahinter steht, das heißt indem der Westen den Orient erfindet, konstituiert er sich selber. Alles, was sozusagen nicht der Orient ist, ist im positiven Sinn der Westen. Das ist sozusagen eine der Hauptüberlegungen. Und er sagt, der Orient in dem Sinn gäbe es gar nicht, von daher dürfte es natürlich auch kein Institut für Orientalismus geben. Das ist aber auch sicher noch ein später Nachhalt, und soweit ich weiß, hat es auch Diskussionen in dem Institut darüber gegeben, ob das noch ein zeitgemäßer Begriff Sei. Aber man kann dem entgegensetzen, naja gut, aber dann bringt man eben die durchaus problematische Geschichte des Faches wenigstens nicht zum Verschwinden und man hat immer wieder sozusagen auch eine Erinnerung an diese problematische Seite. Barber geht an entscheidenden Stellen über Zeit hinaus und ist dieses Konzept zu binär gestaltet, immer noch sozusagen sehr stark auf die, einer Identität, eine Gegenidentität entgegenzusetzen. Äh, äh, vielleicht komme ich noch dazu. Dann Benjamins Konzept des Übersetzens, das ich Ihnen vorgestellt habe. Die Psychoanalyse von Freud und Lacan und auch Hegel's Analyse von Herr und Knecht. Also wenn ich meine Arbeit gut getan habe, dann müsste Ihnen jetzt sozusagen das Verständnis von diesem Text äh, etwas leichter fallen als wenn sie diese Texte nicht vorgestellt bekommen hätten. und Das war auch der Grund, warum ich nicht mit Romy Baba angefangen habe. Und jetzt möchte ich mit dem, mit, dem, mit dem Close Reading des Kapitels »Die Frage des anderen, the other question« beginnen. Über Stereotypen habe ich hier äh, im Unterschied zum Seminar nur kursorisch, kursorisch äh, äh, gesprochen. Äh, da gibt es verschiedene <kühm> äh, Vorstellungen, Wahrnehmungsverkürzung, Aperzeptionsreduktion, eine ideologiekritische Vorstellung anderer Kulturen. Das setzt aber wiederum voraus, die Ideologie als falsche Wahrnehmung oder falsche Repräsentation oder als Verdrängung des Realen, wie immer man das drehen und wenden will. Diese Stereotypenforschung ist in mehrerlei Hinsicht Problematisch und eine große Leistung von Umibaba Baba sehe ich schon darin, dass er sozusagen diese Vorstellung bei den Stereotypen ging, es im Wesentlichen um die Beschreibung anderer Kulturen überschreibt mit anderen Überlegungen und er geht meiner Ansicht nach auch über etwa Zeit hinaus. Bei Zeit ist es ja schon so, dass die Beschreibung des anderen funktional gesehen werden muss. Für die Selbstbeschreibung. Ich denke aber, dass Homi äh, Baba auch sozusagen die Relation, die asymmetrische Relation äh, zwischen Kolonisator und Kolonisierten äh, hier äh, fruchtbar macht. Die Stereotypenforschung gibt es sozusagen in den Literaturwissenschaften und in den Sozialwissenschaften, werden sie in den Sozialwissenschaften eigentlich relativ, wie soll ich sagen, unproblematisch gesehen wird sozusagen als eine notwendige Verkürzung, die man halt sozusagen im Zusammenleben braucht, äh, äh, ist es in der, in der kritischen Literaturtheorie immer mit dem Ogu, des Ideologischen, des Unwahren äh, besetzt gewesen. Das hat meiner Ansicht nach aber auch eine gewisse äh, Grenze, diese Beziehung äh, unterstellt, äh, ja, da gibt es ein Stereotyp von einer Kultur, und wenn man sozusagen die Stereotypen überwindet, äh, dann hätte man vielleicht das wahre Bild der Kultur. Also sozusagen in einer, einer ersten Aufklärung, die ihnen sagt, die wissen nicht genug oder sie haben Vorurteile und wenn man jetzt gegen die Vorurteile kräftig an äh, anrennt, dann kommt sozusagen das wahre Bild äh, der anderen Kultur zum Vorschein. Das ist diese Vorstellung, als ob es sozusagen hinter dem Schleier der Stereotypen äh, sozusagen das wahre Gesicht des anderen hervortritt, das ist doch ein problematischer äh, Punkt. Homiwaba beginnt seine Überlegungen zum Stereotyp äh, mit der Konstatierung eines merkwürdigen Widerspruchs. Das Stereotyp, manche sagen auch der Stereotyp, ist eine womöglich retrospektive Fixierung des Anderen. Im Kontext kolonialistischer Konstruktion und asymmetrischer Machtkonstellationen wird dabei mit auf die Ungleichheit der Machtposition fixiert. Ich habe mal in einem Aufsatz geschrieben, dass Stereotyp kann man eben unter drei Aspekten behandeln oder das Fremdbild, eben als die Behauptung, so sind die halt, also als Aussage tatsächlich über den anderen, als verdeckte Aussage über sich selber und als Darstellung oder als Symptom des Verhältnisses zwischen zweier kultureller und politischer Positionen. Und das scheint mir eigentlich der, das der spannendste Punkt äh, zu sein und in dem Punkt geht meiner Ansicht nach Barber äh, über äh, diese klassischen äh, Imagologien, aber auch äh, über Edward Said hinaus. Bei der Repräsentation stellt Barber einen merkwürdigen Widerspruch fest. Zitat, die koloniale Form der Stereotypisierung bezeichnet starre und eine unwandelbare Ordnung, ja? also man behauptet halt einfach, die sind so, ja? umgekehrt muss diese Zuschreibung des Anderen als eines Minderwertigen und Degenerierten unendlich oft wiederholt werden. Also zum Beispiel, äh, Barbara erwähnt, die doppelzügigkeit des Asiaten, äh, die sexuelle Freizügigkeit des Afrikaners als gängige äh, Stereotypen. Äh, das heißt also, wenn das so evident ist, ja, warum muss sozusagen im nationalistischen oder auch im rassistischen Diskurs das anderen wiederholt werden? Das heißt, dahinter, hinter dieser dieser Festigkeit äh, wird sozusagen eine Fragilität deutlich. Das führt dann von der These von der Ambivalenz. Ambivalenz durchaus im Sinne der Bedeutung, die äh, und Freud dieser Kategorie gegeben hat. Also Fixiertheit, Unsicherheit und Unsicherheit, Begehren und Belustigung, Sehnsucht und Angst. Klassische Konzepte der Stereotypisierung lassen dieses ambivalente Moment ebenso außer Acht wie die Reziprozität. Das heißt, dass beide Seiten im Sinne einer psychoanalytischen Übertragung in ihn befangen sind. Klassische Konzepte des Stereotypen bedienen sich, Zitat, eines passiven und einheitlichen Begriffs der Zuschauereinbindung, der die Politik und Ästhetik der Position des Zuschauers simplifiziert, indem er den für die gesamte Argumentation entscheidenden, ambivalenten Prozess der Identifikation außer Acht lässt. Im Gegensatz dazu würde ich, also Komi Baba, die sehr vorläufige These vorschlagen, dass es sich beim Stereotyp um eine komplexe, ambivalente, widersprüchliche Form von Repräsentation handelt, die ängstlich und assertorisch, assertorisch heißt behaupten, rechthaberisch, ist vielleicht eine gute, äh, äh, konnotativ gute Übersetzung, die ängstlich und assertorisch zugleich ist und von uns nicht nur verlangt, dass wir unsere kritischen und politischen Zielsetzungen erweitern, sondern auch, dass wir das Objekt der Analyse wechseln. Die Kette der Stereotypen-Zuschreibung ist, Zitat, seltsam gemischt und gespalten, polymorph und pervers, eine Artikulation multipler Überzeugung. Der Schwarze ist Wilder, Kannibale und doch zugleich der gehorsamste und aller Diener. Er verkörpert die Sexualität und ist unschuldig wie ein Kind. Er ist mystisch, primitiv und einfältig, und doch der gewandteste und meisterhafteste Lügner und Manipulator sozialer Kräfte. Auf der Ebene des Narrativen bedeutet das, Zitat, was in jedem Fall dramatisch in Szene gesetzt wird, ist eine Trennung. Eine Trennung zwischen Ethnien, eine Trennung zwischen Kulturen, eine Trennung zwischen Geschichten, eine Trennung innerhalb von Geschichten, eine Trennung zwischen davor und danach, die obsessiv den mythischen Moment der Disjunktion, also der Unterscheidung, wiederholt. Das Stereotyp kann auch als eine ambivalente Form von Erkenntnis und Macht gesehen werden. Was Baba ablehnt, ist eine normative, ideologiekritische Kritik an diesen Stereotypen. Das interessiert ihn nicht besonders. Was ihn interessiert, ist, wie diese wirksam sind und vor allem, wie die Einschreibung von Macht in die symbolischen Repräsentationsformen kolonialistischer und postkolonialistischer Stereotype funktionieren. Baba spricht von Strategien diskriminatorischer Macht, die nicht auf den rassistischen Diskurs beschränkt sind, sondern sich auch in Diskursen sexistischer, peripherer und metropolitaner Natur vorkommen. Im kolonialen Diskurs sind zumeist immer mehrere Dimensionen der Alterität im Spiel sodass die Attribute ethnisch oder sexuell nur mehr als Formen der Differenzierung gesehen werden, die als multiple, sich überschneidende Bestimmungen polymorph-perverser Art realisiert sind und immer eine spezifische und strategische Kalkulation ihrer Wirkung erfordern. Sie merken hier die Spuren der Psychoanalyse immer wieder. Polymorph-perverse ist eine, eine Kategorie, die Freud äh, geprägt hat im Sinne einer äh, Anthropologie und vielleicht noch einmal zu dieser Mischung, durch diese Kombination, also wenn sozusagen diese Stereotypen nicht nur in ethnischer, also in dem Fall kolonialer und postkolonialer Differenzen ausagiert werden, sondern wenn sie auch in der Geschlechterdifferenz, aber auch im Hinblick auf Zentrum und Peripherie, Stadt und Land eine wesentliche Rolle spielen, dann ist ganz klar, dass durch eine Kombination dieser Zuschreibungen das Ganze sich richtig so explosiv aufheizt. Mann, Afrikaner oder Frau, äh, etc. Stereotype sind also reziproke Subjektkonstruktionen, an der beide Seiten beteiligt sind. Die Konstruktion des kolonialen Subjektes ist immer eine Doppelte. in der der Körper sowohl in die Ökonomie von Lust und Begehren als auch in die Ökonomie von Diskurs, Herrschaft und Macht eingeschrieben ist. Durch den psychoanalytischen Blick wird in dieser Theorie der Körper systematisch theoretisch eingeblendet. Die Differenz zu anderen Kulturen lässt sich nicht mit einem einfachen Schema der Übermittlung des Begehrens oder als ein Überschuss der Bedeutungserzeugung begreifen. Es kann keine unproblematische Lektüre anderer kultureller und diskursiver Systeme geben. Anmerkung in Klammer, ich glaube, dass einer der Gründe, warum Reisebeschreibungen ein bisschen problematisch geworden sind, genau daran, daraus bestehen, nämlich aus der Problematik, kann man noch äh, unter, den, auch unter den veränderten Bedingungen der Globalisierung dieser Mischungen sozusagen so vollkommen naiv äh, irgendwo hinfahren und dann äh, den Leuten erzählen, äh, wie der Iran oder wie äh, Korea oder wie ein Land in Afrika äh, ist? Ist das überhaupt noch äh, möglich? Also eine Möglichkeit ist natürlich, die Menschen, die aus diesen Kulturen kommen, selber sprechen zu lernen, lassen, anstatt über sie zu sprechen die andere Möglichkeit ist vielleicht eine Struktur eines Filmes, in dem es zwischen verschiedenen Stimmen von außen, von innen sozusagen eine Form des Dialogischen entsteht. Auch dadurch wird eine solche verfestigende Beschreibung anderer Kulturen eigentlich vermieden. Aber ein Grund, warum Reisebeschreibungen auf der einen Seite heute sehr beliebt sind, immer noch sehr beliebt, aber doch problematisch zugleich geworden sind, hängt meiner Ansicht nach damit zusammen. Es kann keine unproblematische Lektüre anderer kultureller und diskursiver Systeme geben. Das ist nicht nur ein Argument sozusagen pro äh, politischer und ethnischer, äh, ethnischer Korrektheit, sondern äh, das ist auch sozusagen eine Folge der Reflexion, dass wir genau wissen, wie in der Vergangenheit die Beschreibung anderer Kulturen durch, äh, jetzt mal sehr plakativ gesagt, durch weiße, europäische oder westliche Männer äh, gelaufen ist. Das kann man sozusagen kritisch abarbeiten, aufarbeiten, das geschieht auch vielfach. Äh, Und das ist auch, würde ich sagen, das theoretisch notwendig das ist, aber auch wahrscheinlich politisch notwendig, weil ohne eine solche Revision äh, sozusagen die die Rhetorik, dass man die ehemaligen Kolonialisierten als gleichberechtigt anerkennt, nicht wirklich glaubwürdig ist. Ich komme zum nächsten Punkt. Der koloniale Diskurs als Machtapparat im Sinne von Michel Foucault. Zitat, es handelt sich um einen Apparat, der sowohl auf Anerkennung als auch der Ablehnung ethnischer, kultureller, historischer Differenz beruht. Seine vorherrschende Funktion besteht in der Schaffung eines Raumes für ein Untertanenvolk. Das heißt also, dieser äh, Kulturbegriff, äh, wie wir ihn seit den Cultural Studies äh, vor allem entwickelt haben, geht immer davon aus, dass in all diese symbolischen Beschreibungssysteme Macht eingeschrieben ist und auch eine Funktion im Hinblick auf die Macht hat. Es geht um die Produktion von Erkenntnissen, mit deren Hilfe Überwachung ausgeübt und Lust oder Unlust erregt wird. Das sind natürlich so Anklänge an Foucaults Überlegungen äh, zu, zum Gefängnis, zur Psychiatrie, zur Kontrolle sozusagen äh, des Menschen durch die neuzeitliche Razzio. Zweitens, die Autorisierung von Strategien, Wissensbestände über den Kolonialherrn und die kolonisierten zu etablieren. Die Zielsetzung des kolonialen Diskurses, schreibt Tommy Baba an einer Stelle, besteht darin, die Kolonisierten auf der Basis ihrer ethnischen Herkunft als aus lauter degenerierten bestehenden Bevölkerung darzustellen, um die Eroberung zu rechtfertigen und Systeme, Administration und Belehrung zu
1: etablieren.
0: Und er zitiert Christian Metz, einen französischen Strukturalisten, wie der Voyeurismus ist die Überwachung für ihre Wirksamkeit auf die aktive Zustimmung, die ihr reales oder mythisches Korrelat ist, angewiesen und etabliert im geschauten Raum die Illusion der Objektbeziehung. Dieses narrative Dispositiv ist wiederum zweideutig. Es gibt eine teleologische Version. Der Eingeborene ist Schritt für Schritt reformierbar. Das würde ich nicht ganz ohne Ironie als humanistischen Kolonialismus bezeichnen. Hier geht es um koloniale Kontrolle und ein Protektorat auf Zeit. Das Kind wird erwachsen, der Wilde wird irgendwann mal zivilisiert. Und es gibt eine separatistische Version dieser Herrschaftsvorstellung vom anderen, eine separatistische Version, die die Trennung verewigt und sichtbar macht. Dem Kolonisierten wird die Fähigkeit zur Selbstregierung. Zur Unabhängigkeit und zu den westlichen Formen der Zivilisation abgesprochen. Hier geht es um Kontrolle auf absehbare Zeit. Man muss den Arbeits, nicht nur arbeitsunwilligen, sondern auch anthropologisch arbeitsunfähigen schwarzen Sklaven zum Beispiel zwingen zu arbeiten. Der kolonisierte der andere wird immer ein Kind und wird immer ein Medien bleiben. Das ist sozusagen die Hardcore-Version des Rassismus wenn Sie so wollen. Nun komme ich auf Homi Babas Auseinandersetzung mit Zeit, ganz kurz zu sprechen. Kritik, so Homi Baba, unterschlage die unbewusste Seite der Stereotypenkonstruktion und setze sie tendenziell mit der rationalistischen gleich, das meint er im Hinblick auf Orientalismus. Sie blendet auch den Tatbestand der Verstrickung beider Seiten in diesem Prozess aus und beleuchtet nur die eine Seite, die Ökonomie, der Diskurse, der Politik und der Ökonomie, nicht aber jene des Begehrens. Noch ein wichtiger Punkt, der dieses Kapitel auch sehr berühmt gemacht hat, der Stereotyp als fetisch. Der Mythos des historischen Ursprungs, ethnische Reinheit, kultureller Erstanspruch, der in Verbindung mit dem kolonialen Stereotyp produziert und zu
1: reproduziert wird,
0: resultiert in der Normalisierung der multiplen Überzeugungen und gespaltenen Subjekte, die als Folge des Verleugnungsprozesses den kolonialen Diskurs konstituieren. Damit ist also gemeint, dass sozusagen das Eigenbegehren verleugnet wird und auf die, auf die Gegenseite projiziert wird. Ähnlich funktioniert das Szenario des Fetischismus. Gleichsam als Reaktivierung des Materials der ursprünglichen Fantasie, der Kansplitationsangst und der Angst vor der sexuellen Differenz. Und als Normalisierung jener Differenz und Unruhe mit Hilfe des Fetischsubjekts, das Substitut für den Penis. Der Mutter. Innerhalb des Apparats der kolonialen Macht stehen die Diskurse von Sexualität und Rasse in einem Prozess der funktionalen Überdeterminierung zueinander. Der austro der Mutter, das sollte ich vielleicht doch ganz kurz erklären und darauf verweisen wird auf Lacans Auffassung, dass der Mann sozusagen klarerweise einen Phallus besitzt, aber die Frau wird selber als, insgesamt als fallisch äh, äh, potenziell gesehen. Und was ich noch zu so sagen wollte, ist äh, über den Begriff des Fetisch, der natürlich aus der Ethnographie und aus dem ethnologischen Diskurs äh, kommt und der bei zwei äh, Jahrhundertdenkern Eingang gefunden hat, nämlich bei Sigmund Freud und bei dem älteren Karl Marx. Karl Marx spricht an einer Stelle vom Fetischcharakter des Geldes. Ja? Und Geld ist ja nichts dran, wenn ich jetzt so einen Schein gleich ziehe, was der ist nicht schöner und nicht, nicht wertvoller als irgendwas anderes, was gedruckt äh, ist und trotzdem äh, kommt diesem äh, Geld in der Imagination, es hat mit, der, mit dem Imaginär zu tun, eine ungeheure Macht äh, zu. Ja, das heißt also, äh, die Gesellschaft gibt äh, durch diesen Fetischismus dem Geld äh, diese äh, Macht. Das ist ein, ein analoger Magist, Magismus, wie, äh, wie das bei Kulturen der Fall ist, die also bestimmte Tote Tiere oder Steine, denen besondere magische Einfluss und magische Macht zuweisen. Freud hat mehrfach den Begriff des Fetisch auch verwendet, also nicht nur den Fetischcharakter des Geldes, sondern zum Beispiel, dass irgendwelche Kleidungsstücke sozusagen Stellvertreter sind für sexuelle Verdichtungen, für männliche oder weibliche Geschlechtsteile. Die Schuhe spielen da eine Rolle, die ganze, die ganzen, Diese ganzen magischen Kindwimmen mit, mit, mit Unterwäsche und Unterwäschewerbung, das funktioniert ja nur, dass man sozusagen dem Textil die Macht des Erotischen selber zuschreibt, also das Interessante ist, dass man ursprünglich den Fetisch als Ausweis sozusagen der Primitivität und der Einfachheit von magischen oder mythischen Kulturen gesehen hat und dass beide Denker Marx wie Freud aufweisen, dass dieser Fetischismus psychologisch, aber auch ökonomisch und sozial nach wie vor auch in aufgeklärten modernen Gesellschaften eine große Bedeutung hat. Ich kann das jetzt nicht ausplatten. Hartmut Böhme, ein, ein Berliner Kulturwissenschaftler, hat diesem Petisch ein ganzes dickleibiges Buch äh, gewidmet, wo natürlich zwei Haupthelden, äh, Marx und Freud, und natürlich auch der ethnologische Diskurs sind. Und auf diesen Begriff des Fetisch äh, kommt äh, Homi Bhabha äh, zu sprechen, weil er eben meint, äh, dass etwas, was sichtbar ist, wie ja, äh, die schwarze Haut ja, oder vielleicht auch umgekehrt die weiße Haut, umgekehrt, ja, sozusagen eine, eine Bedeutung bekommen, die die Tatsache, dass es so einen, einen winzigen Pigmentierungsunterschied gibt, biologisch betrachtet, weit übersteigt ja, und also ein, ein riesiges Feld von Konnotationen eröffnet. Zitat, das Stereotyp als der Ausgangspunkt der Subjektifizierung, das heißt der Subjektkonstruktion, sowohl für den Kolonialherrn als auch den Kolonisierten im kolonialen Diskurs, ist dann die Szene einer ähnlichen Fantasie und Abwehr. Das Verlangen nach einer Ursprünglichkeit, die hier wiederum durch die Unterschiede von Rasse, Hautfarbe und Kultur bedroht ist. In der klassischen Theorie von Stereotypen ging man davon aus, dass das Stereotyp eine falsche Repräsentation einer gegebenen Realität ist. Eine solche Ansicht wird von Baba zu Recht nicht hinzufüge zurückgewiesen. Zum einen, weil es diese Realität ohne Repräsentationsformen gar nicht gäbe. Zum anderen aber, und das folgt daraus, weil es, ich sagte das schon, hinter der falschen Repräsentation keine wahre Realität gibt. Das Falsche an ihr liegt in der Fixierung und Arretierung in dieser Repräsentation, die das Spiel der Differenz verhindert und verbietet. Damit wird sie ein Problem für die Repräsentation des Subjekts in seinen sozialen, psychischen und symbolischen Beziehungen. Noch einmal Zitat von Homi Barber, was dem kolonialen Subjekt, und zwar sowohl dem Kolonialherrn, als auch dem Kolonisierten nicht offen steht, ist jene Form der Negation, die den Zugang zur Anerkennung der Differenz gewährt. Es ist diese Möglichkeit von Differenz und Zirkulation, die die signifikanten hautfarbe kultur von den Fixierungen der ethnischen Typologie, dem Erkenntnisschemata des Blutes und von den Ideologien der ethnischen und kulturellen Vorherrschaft oder Degeneriertheit befreien würde. Der nächste Punkt, Dienst, geht um die Frage der Lokalisierung des Stereotyps. Und sie bestimmt Barber als eine arretierte, Fetischistische Repräsentationsform innerhalb des diskursiven Identifikationsfeldes. Lacans, hier wird erinnert an Lacans Schema des Imaginären, die Spiegelphase, die narzisstische Verkennung. Es sind insgesamt vier Elemente, aus denen, die man als Tropen des Fetischismus bezeichnen könnte. Die Metapher, das Maskieren, die Metonymie, das Fehlen die dem imaginären zur Verfügung stehenden Formen, Narzissmus, Objektwahl und Aggression in im imaginären Fällen. Zitat, das Subjekt wird im kolonialen Diskurs durch ein ganzes Repertoire konfligierender, ich übersetze das mit konkurrierender, kontrastierender Positionen, konstituieren. Ganz gleich, welche dieser Positionen man innerhalb einer spezifischen diskursiven Form und innerhalb einer besonderen historischen Konstellation einnimmt, sie ist immer problematisch. Ort sowohl der Festgestelltheit als auch der Fantasie. Sie liefert eine koloniale, hier in Anführungszeichen, aber Identität, die wir alle Fantasien über Ursprünglichkeit und Ursprung im Bannkreis der Erschütterung und Bedrohung durch die Heterogenität anderer Personen ausgelegt. Unterschiede zwischen dem sexuellen Fetisch und dem Fetisch im kolonialen Diskurs. Die Hautfarbe liegt auf der Hand, ist sichtbar. Sie ist kein Geheimnis wie die Sexualität. Der sexuelle Fetisch sei, so Baba, mit dem guten Objekt verbunden, der es begehrenswert und der Liebe würdig macht. Die sexuelle Beziehung erleichtert. Das Stereotyp als eine fixierte Form des kolonialen Subjektes, das die kolonialen Beziehungen erleichtert und fixe Gegensätze etabliert, damit aber auch Ambivalenz möglich macht. Wiederum ein Sonderfall des Fetisch, Hass und Zärtlichkeit. Die großen Bandbreiten von Stereotypen, vom loyalen Diener bis zum Teufel, vom Geliebten zum Gehassten. Und Barbara verabschiedet es auch nicht, uns daran zu erinnern, dass es natürlich Möglichkeiten des Wandels gibt, eben durch die Beweglichkeit des metaphorisch-narzisstischen und metonymisch-aggressiven Systems des kolonialen Diskurses. Das war sehr gedrängt, die wichtigsten Punkte in der Darstellung dieses Buches und ich hoffe auch, dass Ihnen so ein bisschen der Rahmen, in dem dieses Kapitel The Other Question, die Frage anderen steht, deutlich geworden ist. Und äh, wir haben jetzt noch 25 Minuten Zeit. Äh, ich werde es nicht vergessen, diese Vorlesung mit diesen Fächern, <lacht> aber vielleicht äh, hat das Fächern ja auch bewirkt, dass. Sozusagen, ihr Gehirn ganz aktiv ist und jetzt sozusagen auch zu Fragen bereit ist. Und das möchte ich jetzt abschließend anregen. Wir können aber auch gern nochmal ein oder zwei Fragen aus, dem, aus der Probeklausur beantworten. Ja, also erstmal danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir können das gerne auch nochmal durchgehen oder können auch Beispiele nehmen oder Verständnisfragen stellen. Ich werde nicht wirklich nach allen Kräften bemühen, äh, um eine Art auch von Übersetzungsarbeit zu leisten. Ich gebe auch ganz verbunden zu, dass mir diese Lektüre, die ich also schon mehrmals gemacht habe, noch immer nicht so, sozusagen so rund und leicht fällt. Gut, Sie können vielleicht auch sich mit Nachbarn noch unterhalten, wir können auch noch eine kurze Pause machen. Wir vielleicht fällt dem einen oder der einen oder der anderen auch schon etwas ein, was Sie gerne fragen machen. Ja. Zu Ja, die werde ich am Wochenende rechtzeitig für die Klausur äh, in auf das Moodle stellen. Ich habe jetzt nur festgestellt, es sind ein paar Tippfehler und Flüchtigkeitsfehler drin. Das passiert natürlich bei solchen Handouts, die ja nicht eigentlich als Buchpublikationen gedacht sind, aber ich muss da vorsichtig sein. Inzwischen habe ich bemerkt, wie, wie solche Texte dann vagieren und so weiter. Also ich möchte das noch am Wochenende... Der Benjamin ist auch noch nicht... Da. Und das letzte Mal habe ich über... Haben wir nicht das letzte Mal? Ben, hm? Moment. Simmel. Gut, den Simmel kriegen Sie natürlich und den Homibaba auch. Sie können natürlich, auch wenn jetzt noch der Vortrag von Clemens Rotner äh, über das Fantastische und das Liminale folgt, wir können natürlich auch eine, eine, gemeinsam eine Art von, von Bilanz ziehen, ja, was sozusagen wie Ihnen sozusagen jetzt diese gesamte Geschichte vorkommt. Das interessiert mich natürlich insofern egoistischerweise, weil ich plane aus diesen und anderen Materialien, also das, ich habe mich mit diesem Thema schon länger beschäftigt, auch auf verschiedenen anderen Dingen, eventuell auch so ein, ein, ein schlaues äh, Lehrbuch oder einen Reader zu generieren. Deswegen interessiert mich natürlich Ihre Meinung äh, ganz egoistischerweise. Aber wir könnten entweder und oder... Jetzt anfangen noch mal mit, über, über Baba zu sprechen, ob Ihnen das äh, klar geworden ist. Also ich verspreche Ihnen nicht mir klar, dass Ihnen nicht alles in gleicher Weise klar geworden ist, dass ich das auch setzen muss und dass Sie wahrscheinlich noch mal was lesen. Ähm, müssen diese Denkweise, äh, es scheint mir von voller Denkweise, scheint mir äh, Baba doch sehr stark an diese Denkfiguren von Derrida eingeübt äh, zu sein, die auch immer über diese Überschreitung von, von Gegensätzen und Gegenüberstellungen hinausweist und eigentlich immer an diese, diese verwickelnden reziproken Zwischenmomenten äh, äh, auf diese Momente zu sprechen äh, kommen. Auf der dritte Raum äh, ist so etwas, was es in der Theorie der Dekonstruktion auch ohne das Thema Postkolonialismus äh, gibt, ja, nicht mehr einige Texte von Derrida da genauer anschauen. Ja, wer möchte jetzt außer der völlig berechtigten, aber Frage äh, noch etwas anmerken, anfügen? Ja, bitte.
1: Ja, ich habe mich gefragt, weil er doch äh, viel sich auf Foucault bezieht, ob er da auch in irgendeiner Form diese, die Theorie von Foucault von äh, das Rassismus quasi eine Notwendigkeit war, um, also, also ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt äh, so äh, formulieren kann, aber das Rassismus ja eine Notwendigkeit war, um, ähm, um die Biomacht ähm, trotzdem, also quasi eine, äh, die Biomacht, die sich ja daran orientiert, eigentlich die Bevölkerung zu optimieren und die Bevölkerung äh, zu kontrollieren, hier trotzdem noch einen... Mechanismus zu haben, um äh, das Töten zu, von Menschen zu legitimieren. Das das nein, nein, meine. das
0: ist schon, schon, schon richtig. Das Problem ist, dass sämtliche Analysen von Michel Foucault eigentlich doch immer den Rahmen, den nationalstaatlichen Rahmen haben. Das gilt auch für, das, für diese letzten Überlegungen zur Biopolitik, das gilt schon für das Frühwerk von Foucault über, über Wahnsinn und Gesellschaft wo es sozusagen diese Denkfigur gibt, dass man das Denken kontrollieren möchte, genauso wie den Bios. Bei den Bios ist das sozusagen eine Ausweitung. Die Unterscheidung von Wahnsinn und Vernunft konstituiert, was vernünftig ist und was unvernünftig ist. Und hat eine Exklusion und hat aber gleichzeitig auch eine Kontrollfunktion, denn es gibt sozusagen eine Instanz, die darüber entscheidet, was vernünftig und was nicht vernünftig ist. Das setzt aber sozusagen einen, einen, einen Binnenstatus voraus, der für die koloniale Situation ja nicht gegeben ist. Ja. Der Status des Kolonisierten ist ja ein völlig unsicherer. Ja. Das heißt also, dass, eine, dass man eine Kolonialpolitik im Sinne einer, eine, einer Biopolitik macht, würde er ja davon ausgehen, dass man die kolonialisierte Bevölkerung als eigene Bevölkerung betrachtet. Ja. Aber das ist ja sozusagen, das ist ja selber nochmal ambivalent. Auf der einen Seite gehört die Kolonie zum Kolonialreich, aber auf der anderen Seite gehört sie ja nicht dazu. Der Kolonisierte bleibt ja sozusagen ein Fremder in dem gemeinsamen Kolonialreich und sind aufeinander gezogen. Und die Figur der Reziprozität ist zum Beispiel eine Figur, die bei Coucou meines Wissens in der Form überhaupt nicht vorkommt. Die Machtkonstellation bei Foucault konstituiert sich ja durch die Diskursmacht. Wer darf was sagen, was darf gesprochen werden, wer darf sprechen, worüber darf gesprochen werden. Also all diese Momente sind die Momente, wo die Macht im Diskurs drin steckt. Und Baba möchte eigentlich diesen Aspekt der Macht, das sieht er schon als positiver er positive Erbe von Foucault, ja? aber Foucault habe eben sozusagen das andere Moment, ja? das aber gerade in der, in der interkulturellen Beziehung und selbst noch in der extrem asymmetrischen äh, des Kolonialismus vorhanden ist, nämlich die Begehrensstruktur, die eine Rezipro Reziprozität äh, in sich trägt, äh, dafür taugt dieser Diskursanalytische Ansatz äh, nicht und Indirekt ist diese Kritik an äh, Edward Seid bis zu einem gewissen Grad auch eine Kritik an Michel Foucault. Ja. Seid hat ja im Grunde genommen nichts anderes gemacht, als diese Diskursanalyse äh, von diesem nationalen äh, europäischen Kontext, in dem es steht, im Wesentlichen untersucht äh, Foucault, die Psychiatrie der Aufklärung in Frankreich, vielleicht noch einen Zeitenblick auf, auf England oder man kann es auch auf die, auf die Josephinische Aufklärung in Österreich übertragen, aber es geht um sozusagen, es geht um binnenstaatliche äh, Konstellationen. Ja. Und äh, Baba interessiert aber sozusagen diese Crossover, also diese, diese kulturüberquerende Geschichte. Und dafür hat, hat Foucault eigentlich kein Was Was Zeit gemacht hat, war im Grund genommen, diese Methode des schon des frühen Foucault praktisch auf diese interkulturelle Konstellation zwischen Okzident und Orient äh, anzusiedeln und genauso zu sagen wie Foucault gesagt hat, ja die Vernunft wird sozusagen durch äh, den Diskurs über den Wahnsinn erst in Gang gesetzt, ex negativo, äh, so würde er sagen, die, das was äh, für, aus dem Blickwinkel des Occidents, der sich durch den Orient schafft, vernünftig ist, und richtig ist, wird sozusagen durch das Negativbild, die Negativfolie des Orients abgedeckt. Und es stimmt auch, dass bei, 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 bei Seif all die Momente dieses äh, erotisch aufgeladenen, was ja auch im Orient drinsteckt, eigentlich überhaupt keine Rolle spielen. Aber was sozusagen in vielen Kunstwerken, Artefakten, äh, Musik, Operetten, äh, Romanen äh, drinsteckt, damit kann, der, das, 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 damit kann er eigentlich sehr viel anfangen, weil das sehr viel ambivalenter ist. Auch die Ambivalenz wäre eine Figur, die, die ich sozusagen nicht im Zentrum der Foucaultischen Diskursanalyse nehmen würde. Insofern ist es schon ein Werk, das eigentlich die, die Grenzen des Foucaultischen Ansatzes auch, dass also das aufgreift, was man aufgreifen kann, im Hinblick auf, die Machtkonstellationen, die in diesem Diskurs auch walten, aber doch über Foucault hinausgeht. Ja?
1: Ich glaube, es gibt in diesem Diskurs des Postkolonialismus auch den Begriff des Nationals. Welche Aspekte, die ich hier bevor Sie sagen Also äh,
0: Ja, also Homi Baba hat ja herausgegeben, zumindest ein Buch Nation und Narration, wo von ihm ein Beitrag drin ist. Auch diese Nationsbindung, das merken wir ja auch in diesen Krisen, in den sogenannten, ich sage jetzt mal, postkolonialen, außereuropäischen. Äh, Ländern. Auch das ist ja ein postkoloniales äh, Aspekt, wo immer noch das Mimetische eine Rolle spielt, dass man sozusagen nach dem Vorbild der europäischen Nationalstaaten äh, auch in den äh, dekolonisierten Staatsgebieten sozusagen, nation mit ganz ähnlichen Strukturen in Gang gesetzt äh, hat. Ja. Und das würde meiner Ansicht nach auch dafür sprechen, dass auch in dem postkolonialen Diskurs es immer noch eine Reziprozität zwischen den Kolonialisierten und den Kolonisatoren besteht. Insofern nämlich diese ist überhaupt gar nicht aufge jemals aufgelöst worden ist. Und das scheint aber auch der kritische Punkt zu sein im Hinblick auf die klassischen antikolonialistischen Bewegung, dass sie eigentlich an diesem, äh, an diesem klassischen Konzept des Nation Building äh, festhalten und sozusagen eben keine, nicht in dem Sinn postkolonial sind, dass transnationale oder äh, transnationale äh, Perspektiven eröffnet. Und dort möchte er sich eigentlich positionieren. Äh, Babak konstituiert sich ganz klar als jemand, der auch postnational äh, Denkt. Also auch diese Verschränkungen sind für mich da einschlägig. Ich weiß nicht ganz genau, ob das in die Richtung Ihrer Fragen geht. Also ganz eindeutig ist der nation prozess sozusagen im Sinn dieses mimetischen Begehrens zu verstehen. Wenn die Franzosen einen Nationalstaat haben oder die irgendwelche anderen europäischen Nationen, dann, dann wir auch. Ja. Das heißt, auch dieser Prozess äh, der Dekolonisation ist immer noch ein postkoloniales, immer noch verfangen in diesem Verhältnis äh, der von Kolonisator und Kolonisierten. Das, das ist, glaube ich, für Barber ganz zentral. Ich könnte jetzt natürlich auf Anderson eingehen, aber das würde, würde jetzt zu weit, für mich jedenfalls, zu weit wegführen von, äh, von Barber, aber manche dieser Thesen äh, von Anderson äh, sind sehr gut kompatibel. Ja? Dass zum Beispiel alle diese Nationaltheorien ja genau äh, Theorien sind, die auf das Homogene abstellen. Ja? Auf das Homogene zum einen und auf die Ur Ursprungsfiktion. Ja? Das heißt also, dass man dann gegen die, gegen die Westler sagt, ja, aber die afrikanische Kultur in Benin, die ist ja schon 3000 Jahre alt und das hat die Europäer immer übersehen. Und eigentlich ist das Königreich Benin, das kann sich schon auf tausend Jahre alte Kultur zurückbewegen, das ist eigentlich genau die Denkfigur, die man im Grunde genommen sozusagen abgeschaut hat von den Identitätspolitiken der Kolonisatoren. Und insofern steht das nation Gaming meiner Ansicht nach immer noch im Schatten des nation Gaming, wie es Europa hervorgebracht hat. Noch eine letzte Frage. Ja, nochmal.
1: Ich habe mich noch im Anschluss an das Seminar gefragt, woher ja das Bedürfnis nach nationaler Identität kommt. Gibt es da Arbeiten schon dazu, die sich das, weil gerade in der Postmoderne man spricht von einem fragmentarisierten Subjekt, von Multiplen Identitäten. Und es muss gar nicht jetzt äh, kulturell verschieden. Ähm,
0: ich glaube, dass an einer Stelle, Stelle ich, äh, Barbara das auch erwähnt, dass das sozusagen diese Art von Identitätskonzepten äh, äh, geben ein großes Maß vermeintlicher, wenn auch illusionärer Sicherheit. Man weiß wer man ist, man weiß wer man nicht ist. Äh, alle diese hybriden äh, Identitätskonstruktionen eröffnen auf der einen Seite sozusagen Möglichkeiten, Räume von, von, von Subjektivität, von, von, von anderen Selbstbezügen, äh, aber sie sind, sie sind, sie sind hoch äh, riskant. Äh, und sie, sie, lösen, sie lösen Angst und, und, äh, und Panik aus. Und äh, Angst ist sozusagen sicher ein Moment, das äh, psychodynamisch, muss ich gar nicht psychoanalytisch sagen, sozusagen aggressionsauslösend sein können. Aber ich denke noch einmal, diese Idee, eine, eine feste Identität, einen festen Ort zu haben, das stimuliert Sicherheit. Alles, was mit Heimat zu tun hat, da kommen wir wieder auf diesen Heimatbegriff zurecht. Das ist mir vertraut, da fühle ich mich wohl, da weiß ich, wie ich, wie ich handeln muss. Wenn ich sozusagen in einer befremdlichen Situation bin, dann ist es ja immer experimentell, wie benehme ich mich als Mann in einer völlig fremden Situation, mit ganz anderen Menschen und nur Frauen oder wie wir wie als Weißer nur umgeben von Menschen einer anderen Kultur. Das ist auf der einen Seite spannend und anziehend, vor allem wenn ich zum Beispiel Schriftsteller, Journalist, Philosoph bin, aber das ist unter Umständen Angst angsterzeugend, vor allem wenn es auch mit was weiß ich, ökonomischen, sozialen und politischen ich würde ja meinen, dass die kulturwissenschaftlichen und kulturellen Analysen von Xenophobie wichtig sind, häufig unterschätzt sind in der Debatte. Ja? Aber sie erklären natürlich nicht alles. Ja? Das heißt, wenn ich sozial degradiert bin, bin und schon alles verloren habe, dann will ich nicht auch noch meine Identität verlieren. Ja? Wenn ich sozusagen gut gesetzt bin, dann kann ich leicht und locker sagen, ich ist ein anderer. Ja? Das spielt schon eine, eine ganz gewaltige Rolle, denke ich. Kann
1: man dann sagen, das Bedürfnis nach nationaler Identität kompensiert sozusagen soziale und ökonomische Unsicherheiten?
0: Das könnte man zumindest auch sagen. Also nationale Identität ist erst ein ja. Also das, das Identitätskonzept des Nationalismus basiert eben genau auf dieser klar unterscheidbaren Geschichte. Äh, ich bin ein Österreicher und du bist eine, was weiß ich, ja? aus einer anderen Kultur, das stiftet sozusagen eine Sicherheit der Ordnung. Ja? Und äh, nun hat die Moderne sehr viele andere Unsicherheiten als diese äh, ethnischen Verunsicherungen. Und dann gibt es noch eine andere äh, Erklärung, Benedikt Anderson hat ja gesagt, der Nationalismus sei nicht so eine Art, als Ideologie sei er vollkommen uninteressant, Es gebe kaum einen bedeutenden Theoretiker des Nationalismus, das sei ja vollkommen nicht theoretisch ernst zu nehmen. Es sei also nicht so etwas wie, wie man, man sagt, kann man sagen, Liberalismus, Konservativismus, Sozialismus, Faschismus, Nationalismus. das kann man alles als, als Ideologien, als politische bezeichnen. Aber der Nationalismus meint, das sei etwas ähnliches wie, wie Familie oder wie Religion. Ja? Und im zentraleuropäischen Bereich kann man das ja sehr schön sehen, wie sozusagen sich die Gemeinschafts das Gemeinschaftsgefüge, das zunächst an der, äh, am, am Körper des Herrschers, am Körper des Königs orientiert ist, also es ist ein dynastisches das ist, ja, dass man halt einen Regenten hat, der äh, in Böhmen, in Ungarn, in Österreich und was weiß ich noch wo regiert, abgelöst wird durch einen ganz äh, anderen Code, wo es jetzt darauf ankommt, äh, nicht mehr auf die Zugehörigkeit zu dieser Dynastie oder zu dieser Religion und insofern ist der Nationalismus natürlich schon ein Kind der Aufklärung eine Säkular, äh, Religion, ist eine Genealogie, äh, wir Ungarn stammen alle von dem Gleichen ab, da gibt es den Arpad äh, vor tausend vor Jahren, und, äh, das gibt es ja, jetzt nicht, das auf die Ungarn monopolisieren, aber das fiel mir halt ein, weil ich mich damit beschäftigt habe und solche genealogischen Geschichten äh, sind da ganz wichtig, also Nationalismus ist eine merkwürdige Mischung äh, aus einer postaufklärerischen Gemeinschafts- säkularen Gemeinschaftsreligion, die aber immer wieder äh, auf archaische Elemente, vormoderne Elemente zurückgreift, wie Genealogie zum Beispiel. Ja? Wenn ich also genau weiß, von wem ich abstamme. Ja? Das war mein Papa, das war meine Mama, das war der Großvater Und, äh, und am ja, Ende ist dann der, der, der Apat oder äh, was wäre, weiß ich, ist, Armin, der Karuzka als der erste äh, Deutsche, du kannst das sozusagen äh, das vollkommen ableiten. Dann hast du sozusagen einen Ort, einen Raum und Zeit, wo du nicht verloren gehen kannst. Also ich denke, dass die, 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 die Sicherheit und die Selbstverständlichkeit und das nicht in Frage stellen Im 19. Jahrhundert hatte der Nationalismus, jedenfalls hat das Karl Marx behauptet, eine progressive Funktion, weil er sozusagen kleinräumige, feudale Gesellschaften in große Räume gestaltet hat. Plötzlich werden Menschen in den Räumen bis zu 60 Millionen in einer einheitlichen Sprache unterrichtet. Das gab es nicht, also ein einheitliches Schul- und Sprachsystem. Das ist eine Erfindung der Neuzeit. Ja. Damit kann man sozusagen nationale Industrien aufbauen, die man vorher gar nicht aufbauen könnte. Ich würde heute sagen, wir haben heute auch in einem Seminar darüber gesprochen, dass der Nationalismus tatsächlich deshalb immer noch so viele Anhänger hat, weil er, weil er kontrafaktisch ist. Er verspricht den Menschen eine Sicherheit, die es nicht mehr gibt. Ja. Und die Politiker, die Gegner dieser äh, rechtspopulistischen Politiken äh, müssen eigentlich sagen den Menschen, dass es diese Sicherheiten auch nicht in der Form geben kann. Was es geben kann, ist, dass wir mit Unsicherheiten, die ja gleichzeitig Freiheiten bedeuten, anders umgehen und dass der Staat natürlich solche Situationen korrigieren muss, die also auf extremen sozialen Ungleichheit und Marginalisierung beruhen, und zwar egal, ob es jetzt Menschen fremder Hautfarbe anderer Kulturen oder der eigenen Kultur ist. Ja, aber die ganze Geschichte läuft ja eigentlich darauf hinaus, die eigenen sozialen Marginalisierten auf Kosten der anderen Marginalisierten aufzunehmen. Ja, wenn man sich sozusagen das Wählerpotenzial der Rechtspopulisten in ganz Europa anschaut, dann sind das sozusagen schon die eigenen Marginalisierten, zum Teil sind es auch die fremden Marginalisierten, die interessanterweise xenophobe Parteien wählen. Das heißt, also der Wähleranteil von zum Beispiel serbischen Österreichern oder auch türkischen Österreichern für die rechtspopulistische Partei ist erstaunlich ja. und äh, zeigt aber, dass sozusagen heute der Nationalismus eher eine Defensivreligion oder Defensivauffassung ist, weil er sozusagen Unsicherheit kompensieren will, weil er etwas aufhalten will, was man nicht aufhalten kann in der Form und so weiter und das ist vielleicht die einzige, das einzig Hoffnungsvolle, ja, dass sozusagen aus diesem Bereich auch keine Produktiven politischen Lösungen zu erwarten sind. Die können sozusagen die, die, die Verunsicherung, die Angst, das politische Kapital, das können sie ausschlachten, aber äh, handlungsfähig werden sie dadurch nicht wirklich. Ja, dann werden wir heute nicht mehr zu den Fragen kommen, aber sie können das ja selber oder auch sportlich mit jemandem zusammen sich anschauen, wenn sie sich gut vorbereiten, das ein bisschen nachlesen sich vielleicht doch noch den wieder anschaffen, ich denke ich kann da eigentlich nicht schief gehen wahrscheinlich ist das jetzt keine repräsentative Umfrage wenn ich frage, wie wir in 14 Tagen antreten werden aber vielleicht können Sie doch mal so sagen wo ungefähr ja das ungefähr ich schätze, dass das ungefähr die Hälfte sein wird und die andere Hälfte das nächste Mal also ich wünsche Ihnen noch einen schönen Vielleicht noch einen etwas kühleren Abend.
1: Danke.